0: Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey... ...voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. En in deze bijzondere aflevering neem ik je mee tijdens een ochtendwandeling... ...die ik maakte tijdens mijn reis van Spanje naar Nederland. Zo vlak voor aanvang van de Fearless Joy Tour, die ik in augustus ben begonnen. En tijdens die tour ga ik een luisterende oor bieden aan jongeren, hun ouders en leraren omdat de coronacrisis het nodige teweeg heeft gebracht. En ja, een luisterend oor hier en daar gewoon op zijn plek is. En aangezien de jongeren niet mijn kant op komen naar Spanje, heb ik besloten naar Nederland te gaan. Tijdens die ochtendwandeling reflecteer ik op, ja, eigenlijk een oude herinnering. Dus ik geef een kleine disclaimer voor deze aflevering. Het kan rust in je hoofd veroorzaken. Veel luisterplezier! Goed, het laatste rondje op het platteland voor vertrek naar Nederland. Wat doet dat dan met me? Uh... Nou, dan ga ik eens even reflecteren tijdens deze laatste wandeling op het platteland. Voor, ik weet niet hoe lang, hoe lang dat rondmeemissie. Um, ik heb geen idee wanneer ik hier wil loop. Ik heb het gevoel dat ik in ieder geval twee maanden in Nederland ben. En dat heeft te maken met het feit dat ik in oktober een boek ga lanceren. Dus naar Ronda, mijn kindje. Uh, daar kijk ik ontzettend naar uit. En tegelijkertijd is het nog ver weg. En, uh, waarschijnlijk is het voor niet uh, sneller zover dan ik denk nu, maar het lijkt nog ver weg. Maar we leven tenslotte al 21 augustus. En het is een bijzondere dag vanavond. Het is uh, mijn trouwdag. En uh, ja, ik ben heel dankbaar voor uh, het feit dat ik uh, getrouwd ben al uh, 22 jaar met uh, Joost Jong. Mijn uh, kindred spirit noem ik dat. Ik zei altijd mijn soulmate, maar die soulmate, uh, dat dekt de lading eigenlijk niet. Hij is mijn kindred spirit. En wat betekent dat? Uh, ja, hoe ik het zie, is dat wij elkaar ontmoet hebben. Uh, en wellicht uh, zelfs al in een ander leven, als je daar zou geloven in. Ik geloof daarin. Um, en dat we echt mentor zijn als in dat wij samen dingen te doen hebben. Naast dat we veel lol mogen hebben en ontzettend veel van elkaar houden. Ik kijk ondertussen even naar de prachtige zonsopkomst. Want, oh nee, wat is het hier mooi. Het is nog zo stil ook. Ja, dat is ook iets. denk ik, oh jee, ga ik naar Nederland. Nou, eerst natuurlijk door Spanje met de auto, dan uh, Frankrijk, Belgica, dan uh, Nederland. Ja, en daar is het toch uh, allemaal wat, uh, wat drukker, weet ik. Uh. Ik ben er geboren tenslotte. Ik heb er 26 jaar gewoond, in Beverwijk om te beginnen. En daarna ben ik naar Haarlem verhuisd met Joost. En uh, dat was een bewuste keuze. Wij zijn, uh, ja, dat was eigenlijk onze eerste emigratie. Wij zijn vanuit Beverwijk naar Haarlem verhuisd. Dat is uh, 12 kilometer, geloof ik. En uh, dat voelde als een emigratie. Want we maakten ons los uit onze, uh, ja, van onze route. En die, die vergeet je nooit trouwens. Ik ga er nu natuurlijk ook even naar terug. Maar we maakten ons wel los uit onze bekende omgeving. En dat heeft nogal wat teweeg gebracht. Want toen wij naar Haarlem verhuisden, uh, ja. Was er op een gegeven moment een periode. En ik weet nog dat we een half jaar woonden. En dat ik uh, een soort van uh, verdrietig was. En een beetje liep te klagen zelfs. Van nou, verdorie. Elke keer uh, als we iets hebben met vrienden. Of familie. Of uh, bekenden. Dan uh, gaan we natuurlijk altijd naar Beverwijk. Heemskerk. Al dat. Maar uh, en, en ze komen niet zo snel deze kant op. En ja, dat had toch te maken met... Uh, die tunnel die ertussen zit, de Velsen-tunnel toen nog alleen, dat schepte toch een afstand. En ja, dan heb je het dus over 12 kilometer. En ja, even voor de beleving. Ik ging vroeger vanuit wijk op de fiets naar Uitgeven uit te gaan, om te stappen. Niet een lang auto lang dus ik ga even wachten. Even zwaaien dan, zou ik elke keer tegenkomen hier. Ja, ik ging elke want, uh, altijd stappen op de fiets met vrienden. En dat was al uh, half uur fietsen, geloof ik. Nou, van naar Haarlem, 10 minuten met de auto is het een beetje meest. Nou, vooruit. 20 minuten, eigenlijk dezelfde afstand. Maar dat is met de auto en dat is toch anders. En ja, dan merkten merkte we dat het uh, ja, toch uh, soms lastig was voor mensen om te realiseren dat de afstand van hen naar ons andersom natuurlijk net zo hard geldt. Dus ja. Als je dan denkt, ja, maar ja, jullie, jullie wonen zo ver weg. Uh, ja, dan heb je natuurlijk hartstikke gelijk. Het was ook onze keuze. is ook onze keuze, altijd het geweest. Maar uh, andersom geldt het natuurlijk ook, Dat het voor ons dan op zo'n moment dezelfde afstand is. En, ja, ik weet nog dat ik na een half jaar zoiets had van... Poeh, ik ga elke keer die kant op. En dat is in mijn beleving zo. Misschien dat uh, nu bekenden gaan luisteren en denken... Nou, Joyce, ik weet niet hoor. Uh, zo vaak kwam je niet. Geen idee. Uh, aan Ik zal ongetwijfeld ook dingen uh, tijdens uh, de eerste emigratie naar Harlem uh, niet altijd even handig aangepakt hebben. Uh, dat kan, het is namelijk nogal een, een live event. Uh, je hebt eigenlijk je hometown uh, verlaten en in een nieuwe stad uh, ja, weer proberen je weg te vinden en uh, te ankeren. Je, nou ja, je nieuwe plek te, te veroveren, zeg maar, ontdekken waar alles zit. Uh, waar zit de bank? Waar, uh, waar doe ik mijn boodschappen? Al die vertrouwde dingen die je zo lang kent, die zijn opeens anders. Nou, en toen kwam we natuurlijk uh, na zoveel jaar, want we hebben daar in Haarlem uh, onze kinderen gekregen: Dave en Robin. Dave is 21 inmiddels. dochter Robin. Houders naam vond ze toen helemaal niks. Inmiddels wel. Ik ze het een mooie naam. Uh, toen zijn we, uh, hebben we de kinderen gekregen in Haarlem. Nou, we hebben ze niet gekregen. Kinderen krijg je niet. Je mag heel gelukkig zijn prijzen als je kinderen in je leven mag ontvangen. En uh, dat geluk hebben wij gehad. En met die kinderen zijn we in Haarlem blijven wonen. We zijn een aantal keer verhuisd. Um, en vanuit Haarlem zijn we onze tweede emigratie gaan doen. En dan praat ik over 2008. Dus het is inmiddels 7 september, is het 12 jaar geleden, dat wij enkele reis richting Spanje gingen en man wat was dat een avontuur zeg en ik kan me nog herinneren dat een aantal mensen zeiden joh moet je dat niet vast laten leggen je hebt dat programma ik vertrek toen dacht ik oh nee 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 dat gaan we niet doen kom maar bici dat gaan we niet doen want dit is zo'n kwetsbaar proces met ons gezin kinderen waren zeven en negen dat doe je niet even en daar wilde ik helemaal geen camera's bij want daar konden mijn kinderen ook niet over beslissen of ze dat wel wilden. En dat vond ik gewoon niet tof. Dat vond ik geen goed idee. En ik wilde het trouwens zelf ook niet. Want het is nogal, uh, wat ik zei, een kwetsbaar proces. Het is ook heel leuk. Het is heel avontuurlijk. Uh, je hebt geen idee waar je begint. Wij niet. Uh, een enige vorm van naïviteit helpt wel als je gaat emigreren. Kan ik wel vertellen. Uh, maar we, wisten, uh, we dachten in kansen. Dat doen we nog steeds. En inmiddels wonen we twaalf jaar in Spanje. Gaat het hartstikke goed. Maar enige na naïviteit helpt als je gaat emigreren, omdat het ja, zorgt dat je niet elke keer weer op de weg laat zien of um, ja, niet gelooft dat je het kan, of uh, je eruit laat praten. Want ook dat gebeurt als je gaat vertellen dat je gaat emigreren. Dan zeggen mensen tegen je: hmm, Joyce, weet je dat wel zeker? Ga je dit allemaal niet missen? En dit bedoel ik dan, uh, mijn oude buurtje. De mensen, je familie, mijn familie. En um, ja, op het moment dat je ze iets zeker weet, en wij wisten heel zeker, we willen naar Spanje verhuizen en emigreren. Ja, ik heb op zich niet zo heel van dat dat woord wij, um, Nou, misschien goed om te verduidelijken. Ik krijg ook, krijg ook heel vaak de vraag, uh, waarom ging je weg uit Nederland? En dan zeg ik, nee, zo is het helemaal niet. Ik ging ergens naartoe. Ik verhuisde naar Malaga, in de buurt van Malaga, Zuid-Spanje. Omdat ik dat wilde, omdat wij dat wilden. Omdat we echt altijd sinds we samen zijn hebben gezegd. Eens gaan wij in het buitenland wonen. Een tijdje, misschien heel lang, misschien wel voorgoed. Geen idee. We geloven niet zo in plena over tien jaar, dus dat helpt. Maar de mensen om ons heen. Het uh, is logisch, want ja, houdt mensen een spiegel voor op het moment dat je zoiets uh, ja, extreems voor sommige mensen zelf gaat doen. Naar een ander land verhuizen, uh, een Nou, ik blijf langs een hond en ik heb een hond bij me. En dan gaat hij natuurlijk blaffen, logisch. Die, die bewaakt uh, zijn of haar terrein. Ik denk dat het zijn is. Ja, het is een rij. <laughs> um, ja, dan, dan gebeurt er iets uh, in uh, de ander. Die, denkt, die gaat namelijk reflecteren op. Zou dat iets voor mij zijn? Zou ik durven te emigreren? Of euh, zou ik het lef hebben om alles achter te laten? Zou ik, nou in al die vragen, die worden wakker geschud in de ander. Maar ja, die gaan niet over mij. Die gingen ook niet over mij. Dus als iemand mij vraagt, ga je dit niet missen? Dan dacht ik, ja, ik, ik geloof er niet zo in missen. Geloof, ja, missen, wat is missen? Missen is vanuit tekort. Missen is uh, je niet compleet voelen. Voor mij. Voor een ander is missen iets anders. En dat is oké. Okay. En ik zei dan altijd, en dat, ja, dat zeg ik nog steeds. Als je verbonden bent vanuit je hart, dan ben je altijd bij elkaar. Altijd. Dus dan hoef je maar aan iemand te denken en diegene die belt jou toevallig. Want ja, daar geloof ik ook in. Dat je dat eigenlijk gewoon... Initieert dat je gewoon aan iemand denkt en dan, hé, hey, toevallig gaat hij ander bellen. Of je denkt net aan iemand en je belt iemand die zegt. Nou, dat is ook grappig. Ik dacht net aan je. Nou, zo werkt dat. En zelfs op duizend kilometer. Sterker nog, ik voel dat vaak sterker, dan dus ik niet met de mensen in Nederland, mijn familie. Die waren vrienden, die waren connecties. Ja, natuurlijk, die voel ik. En dat is nou ook precies de reden, Pietje kom maar, dat is precies de reden dat ik uh, ja, nu zoveel zin heb om naar Nederland te gaan. Waarom? Ik geloof ja. nog steeds niet echt in missen. Maar wat ik wel mis, dan ga ik toch het woord missen gebruiken, is verbinding. Ik mis de, ja, de fysieke verbinding en dat is natuurlijk door de pandemie, door corona, enorm versterkt omdat ik voorheen drie keer per dag vliegtuig kon pakken. Veel in Nederland was. Voor werk, voor privé. Soms ging ik alleen voor werk. Soms was het heel vaak nog eens het werk. En familie en vrienden. Een uitdaging op zich. Want je doet het namelijk nooit goed. Dus uh, ja, ik heb heel vaak goed. Jongen, je was in Nederland. Wat had dat even gezegd? dacht ik, ja, ik wil jou ook heel graag zien. Maar ik heb vijf afspraken staan op scholen. En... Uh, ik wil mijn ouders zien, of ik wil ook, die vriendin toch eindelijk ook echt eens even zien en aandacht geven. Of ik werd uitgenodigd voor iets bijzonders. Je doet het nooit helemaal goed. Dat kan ook niet, want je woont in een ander land. Dus je kunt niet op elke verjaardag aanwezig zijn, en niet op elke baardhof, en zelfs niet op elke begrafenis. En dat is heel lastig, want je moet altijd kiezen. En Kies je voor het één, dan zeg je nee tegen het ander. En dat kan soms heel pijnlijk zijn. En soms is het uh, door tijd, soms is het omdat het geld eigenlijk is. Soms is het een bewuste keuze. Omdat, ja, ik heb ook wel momenten gehad dat ik dacht, ik moet nu hier zijn, want mijn gezin, mijn gezin heeft me nodig. En voor de luisteraars die dit niet weten, uh, Joost, <laughs> mijn Kindred spirit, heeft vijf jaar lang op en neer gevlogen. Tussen Spanje en Nederland. In Spanje bleef zijn thuisland hij is vijf jaar lang, elke, elke week, bijna, ja, bijna elke week, op een gevlogen tussen Spanje en Nederland om te gaan werken. In 2012 is dat begonnen. En sinds drie jaar is hij fulltime terug. En ja, helemaal happy. We zijn al die tijd happy geweest. En ook dat is het lastige uit te leggen. Want als mensen zien... Dat je los van elkaar gaat wonen. En ik woonde hier met twee kinderen in een lastige leeftijdsfase. De puberteit namelijk. Uh, op het platteland. Uh, ook een uitdaging op zich. En ja, de ander woont in een ander land. En die heeft zijn leven door de week heel ergens anders. Nou, dan roept dat vragen op. Van, Hé, hoe dan? Als je van elkaar houdt en je bent getrouwd, en dan ga je toch met z'n allen terug? Nou, nee dus. En ook dat was een bewuste keuze. Want we hebben echt met elkaar goed gesproken toen het echt lastig werd van, wat doen we? Gaan we terug? Gaan we naar Nederland? Of blijven we hier? En binnen een minuut zeiden we, nee, we gaan niet terug. We wonen hier, we zijn hier gewend, de kinderen leven hier. We zijn hier heel gelukkig. En ik, Joyce, functioneer hier beter fysiek. En dat heeft te maken met een ongeval wat ik 18 jaar geleden heb gehad. Dus we hebben ook daar bewust voor Spanje gekozen. Het is in warmer. En het is hier zo mooi. Dus Ik sta weer even stil om even te genieten. Doe ik ondertussen trouwens echt wel. Maar even af en toe even echt stilstaan. Het is hier zo ontzettend mooi. Ik zie zon. Op, ja, de zon is al wat hoger. Ik zie bergen. Ja, ik zie ook wat uh, bouwmateriaal. Maar <laughs> dat wordt hier op het platteland ook nog wel eens gestald. Maar zelfs dat lelijke, quote quote, bouwmateriaal. Ziet er prachtig uit in een natuurlijke omgeving. En ook dat heb ik geleerd hier. Want ik heb zoveel geleerd van, van onze emigratie. Eigenlijk de beauty, dus eigenlijk de, de imperfectie. Dat dat juist mooi is. En dat ga ik toelichten. Want ik zie net dat bouwmateriaal en dan denk ik... Oh ja, we zijn bijvoorbeeld bij een... Uh, ja, bij, uh, mijn dochter heeft een tijdje paard gereden. En echt in een schitterende omgeving. Denk uh, Marlborough, Countryside en uh, Sun <laughs> en een beetje meer. Dus daar heeft ze les gehad, echt schitterend. En dan ging op zaterdagochtend reden we daar naartoe. En uh, haar juf uh, is Schots, uh, Was daar ja, is, maar daarom uh, rijdt geen paard meer. Um, daar reden we daar naartoe en dat leek een soort Schotland in Andalusië. Het is hier al zo mooi. En dat was weer een nieuw stukje natuur. En dat was echt, is onderhoek bij ons. Dat is echt uh, een half uurtje rijden. <laughs> en terwijl ik het zeg denk ik. Om de hoek een half uurtje rijden. Ja. Dat is voor mij dus nu om de hoek. En ik kan me een moment herinneren. Dat mijn zus uh, zei. Hé hey Joyce. Die supermarkt is toch onderhoek zei je. We zitten al tien minuten in de auto. Dan zei ik. Oh shit ja. Ik heb gelijk. Wij doen hier veel met de auto. Ja, nu wandel ik heerlijk, gelukkig is het dorp op 10 minuten loopafstand. Maar uh, ja, dan moet ook veel met de auto, helaas. Want dat is natuurlijk niet voor het milieu altijd even fijn. Maar goed, wij moeten gewoon altijd nadenken van nou oké, okay, we doen voor de hele week boodschappen. En dan kunnen we hier in het dorp fruit en groente bijhalen. Dan zitten hier zelfs. Uh, nou, dit dorp, dat is klein. Uh, ja, er is niet veel. Er is een kerk, er zijn een paar uh, kroegen, belangrijk. rijk. Uh, er is een supermarkt uh, en er is een ferreteria. En een ferreteria is een soort nou, winkel, winkel van zinkel van, van vroeger. Luisteraars die dat nog weten. Je kunt er echt alles krijgen. Alles. Van schoalschriften tot uh, schroefjes, tot uh, nou, uh, waterfilters, uh, tot... Uh, Grote Jeritens Chloor voor zwembaden, want die heeft iedereen hier. Alles, alles, alles. En ook dat, het was zo'n ontdekking in het begin. Mijn kinderen gingen, onze kinderen, we kwamen 7 september aan. En ik geloof dat ze, nou, het zal zijn geweest, 21 september of 14 september, heel snel naar school gingen. Dus echt binnen een week moesten wij we gaan regelen dat we uh, ingeschreven waren officieel in het dorp. Dat de school, uh, kinderen op school werden ingeschreven. En uh, dat allemaal in Spaans. Want hier in het oord wordt geen Engels gesproken. Nou, mijn Spaans was toen nog best wel brak. Ik had aardig mijn best gedaan. Zelfs uh, echt goed lesgenomen. Kinderen hadden in die zomer les gehad. privéles, uh, les. had uh, les gehad. Ik was dan degene die het het beste beheerste. Nou, nou, nou. Dat zal ik mezelf af en toe belachelijk hebben gemaakt. Alla, ik vertrek. Enige verschil... Uh, wat ik soms zie, in ik vertrek, no judgment, maar uh, dat veel ouders de kinderen laten vertalen als ze dan een tijdje uh, gewend zijn. En dat brakken Spaans of Frans of wat ook uh, aan het leren zijn. Uh, ja, dat dan ouders toch uh, soms, uh, en dat snap ik vanuit angst of, jee, mijn kind spreekt nu beter taal dan ik. Laat die maar even helpen vertalen. Nou, dat heb ik altijd proberen te vermijden. En nogmaals, no judgment, want je doet allemaal de dingen vanuit uh, ja, uh, de juiste intentie, mag ik aannemen. Daar ga ik elf vanuit. En als je gaat emigreren, dan ben je hartstikke stoer en uh, uh, heb je vaak echt een droom en soms zelfs een missie. Dus uh, alle respect daarvoor. Uh, voor mij was het uh, een, een bewuste keuze om... Mijn eerste doel om Spaans te leren was serieus. Ik wil zo Spaans spreken, snel zodat ik mijn dochter niet nodig heb voor de vertaling bij de huisarts. Dat was mijn eerste doel. Nou, dat doel heb ik heel snel aangepikt. Want dat was echt mijn worst nightmare. Ik dacht, dat wil ik niet. Want dan zit ik daar, kwetsbaar bij de huisarts. Misschien met iets wat ook niet zo heel leuk is om voor mijn dochter te horen. En voor mezelf ook niet fijn dat zij erbij is. Dus, get your act together. Je gaat zo Spaans leren spreken, dat je dat in ieder geval kan. En al is het hortend en stotend, dan heb je Google Translate nodig. Nou, toen hadden we nog helemaal geen smartphone. Maar, je begrijpt wat ik bedoel. Nou, dat doel haalde ik heel snel. En zo stelde ik elke keer een nieuw doel voor mijn Spaans. Er komt weer een auto aan, dus ik blijf even staan. Um, ja, elke nieuw doel voor mijn Spaans. Het volgende doel werd: uh, kunnen echt een gesprek kunnen hebben met de leraar van, uh, van mijn kinderen. Want ja. Hier ging alles nog via briefjes. We kregen kleine briefjes mee als, de, als er weer een vergadering was met een ouderavond. En dat werd dan de avond van tevoren, viste mijn dochter of mijn zoon dat uit hun rugzakje. Oh ja, man, morgen uh, reunion. Een vergadering van school voor de ouders. Dan dacht ik, oh shit, ik werk ook nog. Hoe ga ik dat allemaal doen? En dan uh, kwam ik daar aan en dacht ik, oh shoot... Allemaal heel aardige mensen die ook echt bereid zijn mij naar me te luisteren, maar ik versta ze niet. Want dat Spaans wat ik geleerd heb, dat is ja, een soort uh, A.W.N. Haarlem. <laughs> en wat ze hier spreken is een soort DRENS. Heel zwaar dialect. En muy rapido. En dat betekent dat ze heel snel praten. En half binnensmonds. Dus España wordt España. En het eerste zinnetje wat ik op ging zoeken. Uh, in het woordenboek, of in ieder geval ging zoeken van wat betekent dat, was perate. Het staat nog vers in mijn geheugen. Perate. Mijn dochter zat te spelen met een uh, uh, Duits vriendinnetje, dat was haar eerste schoolvriendinnetje. Uh, grappig om uh, even een sidestep. Die is later terug uh, verhuisd, of eigenlijk weer verhuisd naar Duitsland. En is nu weer terug in Spanje. En toen heeft mijn dochter haar kunnen helpen met de taal, want... Dit meisje was toen al een tijdje in Spanje, dus die kon mijn dochter helpen met de taal. En die zaten te spelen aan een tafeltje. En in één keer hoorde ik heel hard, perate, perate. Dus ik ga kijken, ik denk wat is er aan de hand. Zaten Ze scholtsje te spelen en roept één tegen de ander, perate. Alsof ze de juf was. Dus de juf riep, perate. Dan weer een auto langs, even zwaaien. Uh, doen we hier trouwens ook, elkaar gedag zeggen, altijd. Uh, word ik ook heel blij van trouwens. Um, dus perate, dus ik ging dat opzoeken. Nou, niet te vinden. Perra is ook helemaal geen werkwoord. Het is namelijk, es, esperate. Wacht even. Dus als een juf zegt, even geduld. van Je bent zo in de buurt. Zegt ze, esperate. En ik dacht, perate? Nou, even voor de beleving. Dat je dan in het begin, ik dus dacht. Oh, hoe ga ik die taal snel leren? Want, weet je, zo'n ouderavond zitten is chaos. Dan zitten al die moeders... Door elkaar heen, we zijn altijd moeders, want de vaders werken hier zes dagen in de week. Ze zijn veel agrariërs. Dus mijn man ging vaak mee met de voetbal van onze zoon. En dan zei hij op een gegeven moment op zaterdag: Waar zijn al die mannen? Waar zijn jullie mannen? En dan zei hij: Ja, die zijn aan het werk. Oh, <laughs> oké. Okay. Die werken zes dagen en op zondag is het familiedag en dan werken ze nog in de tuin. En tegen een salaris waar jij en ik in principe niet voor ons wet uitkomen. Heel erg, maar een gemiddelde uh, ja, volwassenen. Bijvoorbeeld iemand in een supermarkt verdient 1000 euro per maand. Is ook heel blij daarmee. Maar kan daar vaak een hypotheek niet van betalen. Dus familie is hier ook veel bij elkaar. Nou, dat is een mooi bruggetje naar familie. Familie, ja. Daar uh, heb ik uh, natuurlijk weinig tijd mee kunnen spenderen de laatste twaalf jaar. Dus als het zo was, was het altijd heel intensief en heel mooi. Want dan, als je bij elkaar bent, hè, als de familie hier komt, dan is samen Abbas er zelfs leuk. Want ja, je kunt bijkletsen en ja, als iemand hier een paar dagen is, dan, dan hè, met mijn ouders of uh, drie zussen. En zo familie eh, en, en mijn schoonfamilie, hebben je ook even niet vergeten. Dus ja, die komen dan en die komen een paar dagen en ja, dan kun je echt weer even bijtanken bij elkaar. Gewoon connecten, hoe is het er met je? En nogmaals, dan is de Abbas doen zelfs leuk. Het is ook heel intensief, want ja, ons leven gaat gewoon door als er visite is. Dus ook, zoals nu, is het, nou is het iets minder heet. Uh, maar het is uh, drie weken geleden, vier weken geleden, was het hier 43 graden. En dat is uh, een fijne temperatuur, maar niet zo grappig als je ook gewoon je baan hebt, of je eigen bedrijf hebt. En dat gaat gewoon door. Dus ja, probeer dan maar eens uit te leggen aan familie, vrienden, en mensen die misschien wat verder weg staan. Hoe dat is, dat je in een vakantieland woont, maar ook hard werkt. Want ja, wij werken heel hard. En ik ga het zeker niet zielig doen, want ik leef mijn droom. Ik leef mijn droom. En ik werk soms 60 uur in de week. En dat is een eigen keuze. Die keuze maak ik zelf. En ik werk verdeeld over de dag, juist door die hitte. Dus ik werk van 8 uur s ochtends tot 2. En dan is er een siesta. En dan gaan we even rustig eten. Even bij, de, bij een ventilator gewoon even als een soort vis op het drogen uitpuffen. Uh, uit en uh, misschien ondertussen dan toch nog wat werk als het echt moet. Maar dan gewoon echt, uh, ja, zittend uh, bij een ventilator. Of misschien zelfs half op bed liggend. Kan allemaal. En dan wachten tot uh, de temperatuur zo is dat je weer naar buiten durft. Want het is echt heet. Nou, dat is dan echt in de hoogste tijd, is dat zelfs 9 uur s'avonds pas, dat je denkt... Ah, het gaat alweer. Het is maar 30 graden, dus slechts 30 graden. Dat blijft het s'nachts van ook. En we zijn nu in een periode beland. Dat uh, ja, ik ga weer even stilstaan, want ik kom een paardje tegen wat ik elke dag zie staan. En die wordt gelukkig elke keer op een andere plek gezet, maar die staat wel in de brandende zon. En dat uh, vind ik dan wel weer verdrietig. Denk ik, heeft hij genoeg te eten, te drinken? Gaat het wel goed? Een beetje schaduw zou best fijn zijn. Maar dat is ook Spanje. Dus uh, is veel liefde voor dieren. Maar helaas ook uh, ja, minder goed gedrag. En dat betekent dat beesten ja, hier achtergelaten worden. Er zijn veel zwerfhonden. Paarden worden niet altijd goed behandeld. En we hebben natuurlijk de stierenvechten. Gelukkig zijn er veel mensen aan het opstaan om daar iets tegen te doen. Maar het is onderdeel van de cultuur. En dat is best ingewikkeld. Want hoe... Ja... Ga je verandering brengen als er iets ingebakken is in de cultuur. Als een familieuitje. Nou, daar ga ik nu niet verder diep in, in, op in. Want dat is voor een andere keer wellicht. Ik wil even terug naar familie. Want ik uh, ben aan het eind van mijn wandeling aan het komen. En ik wil nog eventjes vertellen. Dat, uh, ja, dat ik mijn eerste uh, plek waar ik in Nederland ga landen. zeg maar, Waar ik ga aankomen. Uh, of eigenlijk mijn... Uh, Holland mijn Pandemic gaan starten, is, is bij familie, namelijk bij mijn ouders. Dus ik ga beginnen bij mijn ouders en uh, ja, in gesprek met ze, van, hoe gaat het met jullie? Mijn vader is heel ziek geweest, die heb ik gelukkig alweer één keer gezien. Ik heb hem drie maanden niet kunnen zien, dus toen was het missen in één keer natuurlijk wel heel groot, want ik kon er niet heen. Die drie vluchten per dag waren niet mogelijk. Ik heb trouwens een column over geschreven, of je daar wat van willen weten. Die staat er. Uh, op mijn website. Uh, ja, daarin heb ik wel even verwoord hoe heftig dat was. Nou, nu ga ik veel relaxter heen. Wel voor de eerst in 12 jaar met de auto. <laughs> We zijn nog nooit met de auto naar Nederland geweest. We doen veel roadtrips, maar dan binnen Spanje. Ik uh, hoop dat je het niet verstaan, want ik kom weer achter een paar honden. En mijn hond is net langs geweest, dus die zijn natuurlijk wakker. Die denk ik wil ook, wat hek uit. Uh, ja, dus ik begin bij mijn ouders. En daar uh, ga ik in gesprek. En ik ga ook uh, vragen hoe, ze, hoe zij dat hebben ervaren: mijn privileges, uh, onze emigratie. Want ik weet, en ja, daar is natuurlijk wel eens over gesproken, dat, het, dat ze dat ook heel moeilijk voelen. En uh, dat kan ik me voorstellen. Ik denk uh, dat met de name mijn moeder het, uh, het moeilijker heeft gehad. Mijn vader, uh, ja, die heeft toen ik vertelde dat ik ging emigreren zei die, oh, wauw, jij gaat de droom van opa leven. En mijn vader heeft altijd gezegd, als ik iets spannends wilde gaan doen, ik ben op mijn een vijftiende maand au pair geweest in Engeland, ik barstte van de heimwee, maar hij zei van tevoren, Joyce, dat kun jij, jij ja? laat niet in zeven sluiten tegelijk, vertrouw er maar op, jij kunt dat. En mijn moeder zei het ook, en die dacht, oh shit, daar gaat mijn meisje, daar gaat mijn dochter, en dat herken ik. Want dat heb ik ook natuurlijk meer... Uh, ja, ik denk ook meer met mijn dochter. Die ook heel sterk en stoer is. Dus wij zeggen ook tegen elkaar, we missen elkaar niet. Dat doen we ook niet, want we, we kunnen connecten. En nu is ze toevallig uh, terug uh, in Spanje. Dus ze gaat ook weer mee met ons naar Nederland. Uh, en mijn zoon, uh, dan zeggen we altijd tegen elkaar, we missen elkaar niet hè. Nee. En dan weten we, we kunnen elkaar appen. We denken aan elkaar... En it's all good. En zo is dat bij iedereen anders. Dus ik ga met mijn ouders in gesprek over hoe dat voor hun is geweest. En zo ga ik waarschijnlijk wel meer mensen spreken. Gewoon eens vragen. Hoe heb jij onze emigratie ervaren? Even de andere kant horen. En ook daarin. En ondertussen zie ik mijn man met allemaal spullen naar buiten komen. Die is allerlei laatste troep aan het uh, wegbrengen. Want ja. Ook als je op het platteland woont, dan ga je dus op je krops, ja ja ja, die mogen we eigenlijk niet buiten de poort dragen, Joost, de krops. Ja, doe ook. <laughs> en dan gaat hij met een, uh... ik moet altijd aan het woord denken, wat is dit ook weer? een kruiwagen, uh, de vuilnis wegbrengen. Want ja, dat doe je hier niet in je bak in de voortuin, maar die loop je gewoon met een kruiwagen naar, hoeveel meter zal het zijn, 100 meter van ons huis. En daar breng je dan de grote afval weg. En het, nou het, het afval en het grote afval breng je met de auto naar nou een Punto Limpio. Dat is een soort uh, nou ja, afvaldepot. Zoals je dat in Nederland ook hebt. Um, ik ga hem afsluiten. Maar niet zonder te zeggen dat ik dus een aantal mensen ga spreken. En ik weet nog niet precies wie en hoe het gaat ontstaan. Maar dat gaan we wel zien. Mocht je dit luisteren en denken. Ja Joyce. Ik, heb daar wel, uh, ik wil daar wel een beetje over in gesprek. Hoe ik, hoe ik dat heb ervaren. Dat jij ging emigreren naar Spanje. En uh, laat het me weten. Zoek mij even op op uh, Instagram. At uh, uh, Of stuur me een mailtje. Uh, JoycevanOmbergen.gmail.com En dan uh, gaan we in gesprek. Want... Ik weet dat er heel veel dingen heel positief en goed zijn gegaan. Maar ik weet ook dat bepaalde mensen misschien nog een randje hebben van... Nou, daar ging ze dan en we waren zo goed bevriend. Of jeetje, in één keer stap je uit mijn leven. En ja, als je uh, in een groep bijvoorbeeld uh, als uh, vrienden bent en jij gaat emigreren... dan verandert de dynamiek in een groep. Dat geldt ook in een gezin, in een familie. De dynamiek verandert, want ja, elke verjaardag ben jij, degene die geëmigreerd is, bent er niet. En ja, dat is voor degene, voor mij hier af en toe lastig en soms zelfs verdrietig. Maar dat is voor degene die aan de andere kant achterblijven, tussen haakjes, kan dat ook pijnlijk en verdrietig zijn. Dus daar wil ik eens over in gesprek. En, nou, we gaan wel zien hoeveel mensen dat gaan zijn en uh, hoe het ontstaat. Maar nogmaals, mocht je dit horen, laat je horen. Stuur me een berichtje. En dan uh, ja, ga ik je ontmoeten. Op passende afstand. Uh, ik ga uh, natuurlijk mijn Fearless Joy Challenge doen. Voor mensen die daar wat willen, over willen weten, kunnen mij volgen op addjoys. Uh, sorry, Add, uh, fear less, fear. Less <laughs> Because when there's fear, there's less joy. Joyce, Hier sta ik bekend als joy voor veel international friends. Uh, dus Joyce, a.k.a., also known as Joy. Dus ja, daar kun je me ook vinden. En uh, dan ga ik voor vandaag afronden. Uh, en ben ik terug bij mijn huis, waar ik al 12 jaar, jaar met veel uh, plezier en, uh, woon en heel gelukkig ben. Ga ik daar nog eventjes op de veranda zitten en goed van mijn uitzicht genieten? En dan full force de rest van de spullen pakken. Oh gosh. Zo geen zin in. Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Wil je meer weten over deze mindful manier van wandelen? Stuur me dan een mailtje op info@yourjourney.academy Of zoek me op via Instagram. dat kan via @yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast serie. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. laat naar aanleiding van deze wandeling. Je kunt me vinden op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar verder met je te fletsen. En wil je meer weten over deze manier van wandelen, op een mindful manier je ochtend beginnen? Stuur me dan een mailtje op info at yourjourney.academy. Of zoek me even op op Instagram via adjoice.reflects.